0: Es gibt Sachbücher, die sind so spannend wie Krimis, obwohl sie keine Krimis sind, sondern Sachbücher. Aktuelles Beispiel, das Sachbuch mit dem Titel Auf den Brettern der Welt, das Deutsche Theater Berlin. Esther Lefog, Theaterkritikerin, eine der wichtigen Personen hinter dem erfolgreichen, sehr erfolgreichen Internetportal Nachtkritik, hat es geschrieben. Jetzt ist sie hier. Ich freue mich außerordentlich. Esther, hallo.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Wenn ich so nachdenke, dann muss ich sagen, die Geschichte des Deutschen Theaters Berlin, das habe ich aus deinem Buch gelernt, das ist eigentlich doch ein Thriller, das ist ein polit doch vor allem, oder?
1: Total, total. Es gibt, glaube ich, kein Theater in Deutschland, an dem sich so exemplarisch die wirklich sehr dramatische Geschichte dieses Landes erzählen lässt. Und dann eben auch noch mit Kunst und mit Künstlern. Das war einfach eine Herausforderung, der ich irgendwie nicht mich entziehen konnte oder so.
0: Jetzt muss ich Ihnen sagen, Hörerinnen und Hörer, beim Wort Herausforderung, da ist ihr das Gesicht entglitten. So hat hier lange kein Gast gestrahlt vor Freude. Das heißt, du hast das mit großer Freude angenommen, diese Herausforderung.
1: Ja, total. Also es sind natürlich, wenn man so lange Projekte, das ist ja ein Zeitraum von ja, 150, 160 Jahren. Und dass das immer dann alles stimmt, und da kann man ja Milliarden Fehler machen. Also es gibt immer so Aufs und Abs. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wahnsinnig viele Leute getroffen noch. Die ich, das ist ja immer das Schönste an diesen Projekten, dass man Leuten wie der großen Inge Keller oder so, dass man die noch persönlich kennengelernt hat oder kennenlernen konnte. Oder Hans Benzin, der war Kulturminister der DDR, als die Mauer gebaut wurde. Ähm, viele hatte ich, also die habe ich besucht, gesprochen, Daran sehen Sie auch schon, manche sind schon eine Weile tot, dass es eine lange Zeit die Recherche gedauert hat und ja, hat Spaß gemacht und da ist es jetzt, das Buch.
0: Du musst mich nicht sitzen, Esther. Wir sitzen uns ja sonst auch nicht als Künstler. Ja, das stimmt,
1: aber dann wundern sich vielleicht
0: die Hörer. Nein, den Hörern ist klar, ich sitze nur Menschen, die bei mir zu Gast sind, die ich persönlich kenne. Esther Slefow kenne ich einfach durch viele Jahre der Arbeit, durch gemeinsame Theaterbesuche. Also nicht, dass wir zusammen hingegangen sind, aber wir haben dann gemeinsam in Premiere beispielsweise gesessen und in der Pause oder danach auch darüber geredet. Aber kommen wir wieder auf dein Buch, auf den Brettern der Welt zu sprechen. Das ist mir beim Lesen so aufgegangen, dass das deutsche Theater, Berlin ja immer von den Machthabern, sei es in der Kaiserzeit gewesen, sei es in der Weimarer Republik gewesen, in der Nazizeit, in der DDR, auf der einen Seite als Aushängeschild besetzt, äh, besetzt war, benutzt wurde und auf der anderen Seite aber auch immer mit so einem Fremden, wenn nicht gar mit Abscheu betrachtet wurde. Diese Konflikte, woran liegt das eigentlich, dass ein Theater so eine Bedeutung für... Kaiser für Diktatoren, für Politiker bekommen hat?
1: Naja, das ist so einfach jetzt nicht zu beantworten. Es ist ja ursprünglich gegründet worden, das Theater als eine ein gegen, bürgerliches Gegentheater gegen die Hofkultur, als das möglich wurde, also Ende im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Lange durften ja Klassiker nur von den Hoftheatern und dem Adel gespielt werden und dann gibt es so eine Wende im Zuge der Einigung auch Deutschlands, dass die viele Gesetze, die ähm, geschaffen werden, die eben plötzlich den Bürgern mehr Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Und im Zuge dessen entsteht das Deutsche Theater im Grunde als ein bürgerliches, demokratisches Gegenmodell zum Hoftheater, wo eben fünf Schauspieler waren, die auch selber... Also in so einer Selbstbestimmung das als Leitkultur-Gegenmodell sozusagen gegründet haben. Aber dann eben haben da so heraus, heraus, immer herausragende Künstler gearbeitet. Der berühmteste von allen ist eben Max Reinhardt, der dieses Theater 1905 übernommen hat und zur Weltruhm führte, muss man sagen. Und dann, damit war irgendwie eine Fallhöhe erreicht für die Kunst und für das Theater, von der man nicht mehr runterkam. So. Und dann ähm, ist Kunst ja immer was, was, die, was oder Theater, was Staaten irgendwie gerne benutzen und Staatschefs und umso totalitärer diese Staaten sind, desto lieber, um sich zu schmücken, sich zu repräsentieren. Und die Künstler sind aber dann an so einem Institut gleichzeitig so selbstbewusst, dass das gar nicht so, dass die sich gar nicht so einfach lenken lassen und da ähm, ja dann immer so ein Kräftemessen entstanden ist in den Jahren.
0: Traurig, muss ich dann jetzt konstatieren. Diese Zeit scheint vorbei zu sein. Theater hat nicht mehr diese Bedeutung heutzutage. Und hörst du auch deshalb vor etwa 30 Jahren dann auf mit der Chronik? Da endet das Buch ja dann.
1: Nee, das hatte damit nichts zu tun. Ich fand irgendwie die Geschichte der Restitution an die Erben von Max Reinhardt, das war ja als Privattheater geführt und wurde erst durch die Enteignung durch die Nazis eigentlich ein deutsches Staatstheater das deutsche Theater das fand ich irgendwie einen dramaturgischen runden Bogen dafür es steht auch irgendwie dann diese verunglückte Begegnung zwischen dem Thomas Langhoff am Ende
0: und als Intendant dann, als
1: Intendant eben und auch Sohn eines anderen berühmten Intendanten des über deutsches. den du
0: ein tolles Buch auch geschrieben hast Wolfgang Langhoff
1: genau ja und ähm, dann ähm, das am, da kommt ja nichts, das kommt ja nach der Wiedervereinigung oder nach, dem, nach 1990 kommen ja irgendwie diese ganzen abgerissenen Fäden nicht mehr wirklich zusammen. Und man merkt es eigentlich bis heute, dass, dass diese Dämonen der Vergangenheit, die irgendwie nicht versöhnt worden sind im Grunde mit diesem Prozess der Wiedervereinigung oder wie auch immer man das nennen möchte, 1999, was da stattgefunden hat, dass die irgendwie nicht befriedet worden sind. Und ich habe dann gedacht ich bin auch vielleicht zu nah dann noch dran und ich lasse es jetzt mit diesen offenen Fragen enden, dieses Buch, ähm ja, weil ich die Ant Antworten auch selber noch nicht hatte, weil die Zeit eben noch nicht weit genug weg ist.
0: Für mich natürlich besonders spannend. Du bist ein Kind des Westens, du bist in Paris auf die Welt gekommen, bist in Westdeutschland aufgewachsen, hast studiert, bist sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren. Nachtkritik habe ich schon erwähnt. Ich bin zwar auch im Westen geboren, aber dann im Osten aufgewachsen und in Berlin, in Ostberlin natürlich ins Theater gedremmelt und das Deutsche Theater war ein mir besonders Wichtiges. Da war ich als jugendlicher Mitglied im Jugendclub des Deutschen Theaters Berlin zu DDR-Zeiten. Und da möchte ich mal kurz zitieren, ein ganz wichtiger Mann am Ende der DDR. 1984 ist er Intendant geworden, sehr berühmter Schauspieler Dietermann, den ich persönlich auch sehr gut kannte. Und da schreibst du in deinem Buch. Doch es gab auch diejenigen, die sich nicht in Widersprüchen einrichten wollten, weil dieser Staat, also die DDR, ihnen noch immer als das bessere Deutschland schien. Die Mängel der Gegenwart waren aus ihrer Sicht Kinderkrankheiten einer Zukunft, die noch immer möglich war. So wie es nach der Französischen Revolution zunächst Chaos und Terror gegeben hatte, Krieg und Besatzung. In Deutschland hatte es immerhin fast ein Jahrhundert gedauert, bis die Ziele der Französischen Revolution begonnen hatten, die Gesellschaft zu erreichen, und doch war sie in vielen nur ein Versprechen geblieben, das vielleicht erst mit dem Sozialismus eingelöst würde. Zitat, ich weiß nicht, ob ich im Westen so möglich gewesen wäre, wie ich im Osten wirklich werden durfte. Ende des Zitats, das hat der Schauspieler Dieter Mann nach der Wende seinem Biografen Hans-Dieter Schütt erklärt. Der Blick auf die Zeit des Deutschen Theaters Berlin in der DDR von dir ist sehr detailliert, ist sehr genau und sehr zugewandt. Ich erinnere mich beispielsweise, um den Namen eines Regisseurs zu nennen, Alexander Lang, dass der für uns Jugendliche... Das haben wir ihm dann auch mal bei einer Veranstaltung im Jugendclub des Deutschen Theaters Berlin gesagt. Für uns der Grünkins der DDR war ein sehr zweigesichtiger Künstler, der auf der einen Seite gedient hat und auf der anderen Seite wieder den Stachel gelöckt hat, Leuten geholfen hat, sich auch angepasst hat. Diese sehr schwierige Zeit, wieso hast du als Frau aus dem Westen da so eine Affinität? Das war ja auch in dem Buch über Wolfgang Langhoff schon bei dir zu spüren, dass dich das ganz besonders herausfordert und interessiert. Wie kommt das?
1: Naja, ich war immer so enttäuscht, wie das gelaufen ist mit diesem Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten, die ja mal begonnen haben als sehr finstere Nachkriegsrepubliken, sowohl im Westen als auch im Osten. Also ganz üble, finstere, repressive Staaten. Und das war eigentlich so mein Weg erstmal auch mit Wolfgang Langhoff, das ist für mich irgendwie eine Schlüsselfigur zum Verständnis der deutschen Geschichte. Im Westen, den war er zu östlich, im Osten zu westlich. Und ähm, das war, also da habe ich, hab ich versucht, mal eine gesamtdeutsche Perspektive einzunehmen, auch in der Zeit der Teilung beider Staaten. Und das war, war eben gut möglich mit dieser Geschichte von dem Wolfgang Langhoff, der dann ja auch bezeichnenderweise, der auch bezeichnenderweise abgesägt, wird von der Partei kurz nach dem Mauerbau. Er hat im, in die ganzen Jahre seit 1946 bis 1962 eigentlich versucht, für die ganze Stadt Berlin Theater zu machen und nicht nur für den Osten. Ähm, man muss sich ja vorstellen, dass die ähm, Leute ohne Mauer überall noch ins Theater gehen konnten und auch gegangen sind und ins Deutsche Theater vielleicht die Hälfte Westpublikum waren und er sich da auch verantwortlich fühlte ein Sechste, glaube ich, aller Mitarbeiter des Deutschen Theaters war bis zum Mauerbau, ähm, lebte im Westen und ähm, waren alle hoch identifiziert mit den antifaschistischen Helden, der dort Intendant war. Ähm er hat
0: das Lied der Moorsoldaten geschrieben, um das nur mal auch kurz noch einzufügen.
1: Genau. Und ähm, die DDR ist bei allem ja tatsächlich auch gestartet mit so einer Utopie, wir machen jetzt was Besseres und wir lernen was aus der Geschichte und wir machen irgendwie eine gerechtere Gesellschaft. Und der Dieter Mann zum Beispiel, der war ein Arbeiterkind, der hatte nur acht ähm, Schuljahre besucht und hat dann eine sogenannte Arbeiter- und Bauernfakultät besucht, was es eben in der DDR nur gab, wo man, egal welches Alter man hatte, ob man Jugendlicher war oder ob man schon 40, 50 war, konnte man das Abitur Nachmachen und konnte also mit einem staatlichen Stipendium und noch studieren. Und er war Dreher in der Fabrik und hat dann eben das Abitur nachgemacht und ist auf die Schauspielschule gegangen und ist eigentlich relativ sofort ans Deutsche Theater ähm, engagiert worden und wurde da einer der prägenden Schauspieler, war einer wirklich ein Volksschauspieler, genauso wie er wie ein klassischer. Theaterheld war und ein großer Intendant auch, der das mit sehr viel Integrität, immer Parteimitglied natürlich, aber sehr viel Integrität, das deutsche Theater auch durch die Wände geführt hat und sich selbst und seine Prominenz so wie ein schützendes Schild im Grunde zwischen das Theater und die Partei stellte, die da immer ähm, auch versuchte, Einfluss zu nehmen.
0: Das Spannende zu dieser Zeit war ja, dass wir als Publikum in den Aufführungen gehorcht haben, zwischen den Zahlen, zwischen den Bildern geguckt haben. Wir haben immer was rausgehört, was vielleicht gar nicht drin war, was manchmal wirklich drin war, an Kritik am sogenannten real existierenden Sozialismus. Das Theater hatte eine ungeheure Bedeutung zur Volksbildung im besten Sinne. Diese Bedeutung hat Theater heute nicht mehr. Wie siehst du Wege, dass Theater das wieder erlangen kann? An sich nicht nur das Deutsche Theater Berlin, sondern das Theater an sich in Deutschland.
1: Ach, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das so ist. Also Die Funktion von Theater hat sich einfach verändert, aber vielleicht können wir nochmal, also da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie so rum, rumspekulieren ja, ja, und ja. so. Ich würde, glaube ich, lieber beim Buch bleiben ja. wollen. so weil. Ähm, dann, ähm, dann,
0: Was war am Buch für dich beim Schreiben? Dann bleiben wir nochmal beim Buch. Der größte Überraschungsmoment, wo du gesagt hast, ui, das ist ja spannend, das habe ich noch gar nicht gewusst.
1: Ja, eben diese Tatsache. Ich habe, ähm, wenn man so als Kind des Kalten Krieges, das ich ja auch bin, aufwächst mit so einer nur Westperspektive und stellt fest, alle Leute aus dem Osten haben nur eine Ostperspektive und wenn man dann mal versucht, die Perspektiven zusammenzufügen und auf einmal lese ich die Programmhefte aus den 50er Jahren zum Beispiel vom Deutschen Theater, das hat der Heiner Kippert ähm, verantwortet, der war der Chefdramaturg von Langhoff, lange bis er dann in den Westen gegangen ist. Ähm, ähm, und hier auch im Westen ein bedeutender Dramatiker geworden ist. Der dachte ich, der macht diese Programmhefte für Westler und für Ostler. Er erklärt einerseits einem neuen Publikum, im Arbeiterpublikum, kurz und bündig, die, die, die Klassiker neu, auch eine ganz simpel, ganz einfach eine marxistische Sichtweise oder so. Und oft in der zweiten, im zweiten Teil des Programmhefts erzählt er dem Westl, Westler, wie er eigentlich auf die Politik gucken sollte, nämlich jetzt der Koreakrieg zum Beispiel, ähm, wo die Westler ganz andere Ansichten vertraten als die Osser, weil sie eben Feinde waren. Und das fand ich eine unglaubliche Erkenntnis, dass, ähm, also, dass diese. Dieser Gewaltakt, den das bedeutet, hat diese Sichten erstmal so zu trennen und was das für ein langer und schwerer Weg ist, überhaupt die eigene Mauer im Kopf abzubauen und ähm, die eigenen ähm, Sichten zu erweitern und irgendwie die eigenen ideologischen Verblendungen auch überhaupt erstmal zu erkennen. Ne?
0: Esther auf den Brettern der Welt das Deutsche Theater Berlin im Christoph-Links-Verlag entschieden. Ich habe es wirklich verschlungen, ein Page-Turner, wie man so sagt. Ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. Ich glaube, nach zweieinhalb Nächten war ich durch. Ganz spannendes Buch und eine Frage zum Schluss, Esther muss sein. Es ist so schön geschrieben, die vielen Verweise. Und es hat auch so poetische Momente. Schreibst du mal einen Roman? Ich habe gedacht, du solltest mal einen Roman schreiben.
1: Ich denke gerade tatsächlich darüber nach.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch.